0: weiteren Verlauf der nächsten Stunde erzählen werde, da sieht man, dass es doch auch einige systemische Strukturen gibt, die einfach von der Politik verändert werden müssten. Und wir sind tatsächlich auch im Bereich der Schulbildung aktiv, also führen jetzt gerade ein richtiges Schulfach durch an einer, in einer neunten Klasse eines städtischen Gymnasiums und es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich selber bin Claudia Müller, bin gelernte Ökonomin, habe also internationale Volkswirtschaftslehre studiert, habe dann erst einige Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, wo ich für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig war, fand das Thema so spannend, dass ich dachte, das muss man mehr Leuten beibringen und habe deswegen das Female Finance Forum gegründet. Das ist auch nach wie vor der, das Herz eigentlich unseres Unternehmens, also finanzielle Bildung, vor allem für Frauen mit dem Schwerpunkt auf der nachhaltigen Geldanlage an der Börse. Heute Fangen wir setzen wir woanders an, klar Thema Geld und Liebe, aber das ist so der, der Ursprung des Unternehmens eigentlich. Ich habe mittlerweile auch oder vor einigen Jahren schon ein erstes Buch geschrieben und das Unternehmen ist von mir als Einzelunternehmerin, wie es angefangen hat, mittlerweile zu einem richtigen Unternehmen gewachsen. Seit dem ersten März ist da noch ein Kopf mehr, der ist aber leider noch nicht auf den Fotos und das ist einfach eine schöne Entwicklung und zeigt auch, wie hoch der Bedarf an Finanzbildung einfach ist. Die Agenda für heute, warum müssen wir eigentlich über das Thema Geld und Liebe reden? Ist nicht, wenn man sich liebt, das Finanzielle egal oder, oder auch jeder seines eigenen Glückes schmied. Warum gehört das zusammen? Dann so ein bisschen schauen, okay, wie sieht das im Alltag aus? Was passiert dann sozusagen, irgendwie sozusagen mit Heirat, Stichwort Ehevertrag, solche Sachen? Und wie ist das, wenn ich nicht verheiratet bin? Also ein bisschen die rechtlichen Aspekte und dann das Thema Verantwortung für die Kinder. Und dann gebe ich euch nochmal so ein paar einfach grundlegende Impulse mit. Ihr merkt es schon, ich duze euch einfach alle. Das geht mir leichter von der Zunge und ich habe auch gemerkt, dass Fragen leichter kommen, wenn man sich duzt. Ich biete euch das also an. Ich bin Claudia, aber wer das nicht möchte, siezt mich einfach in der Frage. Ich sie dann zurück. Ich möchte es niemandem aufdrängen. Das ist nur ein Angebot. Warum also das Thema Geld und Liebe? Warum Finanzen in der Beziehung? Vielleicht kennst du einen dieser Sätze entweder von dir selber oder von Freundinnen oder so. Wir sind verheiratet, also gehört uns doch eh beiden alles. Wir brauchen kein Testament. Wir haben Kinder, die sollen einfach mal alles erben. Und äh, auch sowas wie Erbschaft und Schenkungen fallen nicht in den Zugewinn. Daher brauchen wir keinen Ehevertrag. Ich behaupte, die eigene Finanzplanung ist absolut Self-Care. Und... Sich gemeinsam mit Finanzplanung zu beschäftigen, bringt eine Beziehung tatsächlich auf eine neue Ebene. Sowohl, bislang haben wir es häufig so, dass eine Person hauptverantwortlich ist für das Thema Finanzen. Das ist statistisch gesprochen der Mann. Für den ist es eine wahnsinnige Entlastung, wenn er diese Verantwortung nicht alleine tragen muss. Und auf der anderen Seite stärkt es auch eine Beziehung, wenn ich weiß, meine Partnerin, mein Partner könnte es sich jederzeit leisten, mich zu verlassen, aber er tut es nicht. Er bleibt aus freien Stücken hier. Das ist was ganz anderes, als wenn ich weiß, auch der kann eh nicht gehen, weil er sich nicht leisten kann. Und das ist erschreckend häufig der Fall. Über Geld und Finanzen zu sprechen, stärkt die Beziehung und vermeidet Missverständnisse. Und gerade für uns Frauen ist es wichtig, das Thema aktiv anzusprechen, um nicht versehentlich in die klassische Rollenverteilung zu rutschen. Und das heißt auch für alle Männer hier im Raum, bitte seid unsere Partner in diesen also falls ihr euch in diesen klassischen Rollenverteilungen wiederfindet. Es geht immer um die Unabhängigkeit in der Beziehung, insbesondere bei unterschiedlichen Gehältern. Und der richtige Zeitpunkt natürlich ist so früh wie möglich, genauso wie wir uns alle wünschen, dass unsere Eltern uns im Zweifelsfall schon zur Geburt einen ETF-Sparplan angelegt hätten, ein Depot. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, jetzt ist genau richtig und im ersten Schritt findet auch mal heraus, wer eigentlich was über Geld weiß und wie euer Mindset dazu ist. Denn das prägt uns immens. Wenn eine Person panische Angst vor Excel-Tabellen hat, dann ist es vielleicht eine schwierige Grundlage, wenn die andere Person sagt, so Schatz, jetzt lass mal reden. Das heißt, da erstmal so die Grundlagen klären, ist ganz hilfreich. Die Altersvorsorge in Deutschland, einmal kurz einen Schritt zurück, beruht auf drei Säulen. Wir haben die gesetzliche Rente, wir haben die betriebliche Vorsorge und wir haben die private Vorsorge. Alle drei Säulen sind notwendig, um im Alter unseren Lebensstandard zu finanzieren. Also die gesetzliche Rente ist nur eine von drei Säulen. Die ist nicht dafür gemacht, unseren Lebensstandard zu finanzieren. Das Problem dabei ist, alle drei Säulen unserer Altersvorsorge sind von unserem Gehalt abhängig. Und das ist ein Thema, sobald Kinder ins Spiel kommen. Denn vor der Familiengründung sind 77% Prozent der Frauen und 80% Prozent der Männer in Vollzeiterwerbstätig. Die restlichen, also quasi identisch, das sind die Zahlen von 2020. Und ähm, die restlichen 20 bzw. 23 Prozent sind in Teilzeiterwerbstätig, entweder einfach, weil sie das lieber wollen oder aus gesundheitlichen Gründen, Pflege von Angehörigen oder weil es einfach keine Vollzeitstelle gab. So, und dann kommt die Familiengründung und das Bild sieht so aus. Und wir haben hier die klare Rollenverteilung. Wir haben die Frau, die plötzlich zur Mut Mutter und Kümmererin wird und wir haben den Mann, der plötzlich zum Ernährer wird. Und möglicherweise sind beide Rollen nicht komplett frei so gewählt, aber da hängt eben unser Gehalt dran und das zahlt uns mit jedem Euro zahlen wir in die gesetzliche Rente ein. Je mehr Stunden wir arbeiten, umso mehr zahlen wir in die betriebliche Rente ein. Und je mehr Gehalt wir haben, umso mehr können wir sparen und anlegen in die private Säule der Altersvorsorge. Das heißt, das ist der Grund, weshalb ich der Meinung bin, wir sollten in unserer Beziehung über Geld reden. Denn die Resultate davon sind das verfügbare Einkommen im Rentenalter. Das liegt bei Männern im Schnitt bei 2.260 Euro Vorsteuern und Krankenversicherung pro Monat. Bei Frauen bei 1.350. Und wenn wir uns das anschauen, was vermeintlich sicher ist, das sind die Zahlen von 2022, nämlich die gesetzliche und betriebliche Rente, dann kommen wir Frauen auf 1.041 Euro vorsteuern im Monat. Das müssen wir versteuern, davon zahlen wir die Krankenversicherung. davon äh, also Und ich selber wohne in Frankfurt am Main, Finanzstadt. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen zum Thema Miete und 1.000 Euro brutto. Das heißt, was wir hier sehen, ist die Summe aus der geschlechterspezifischen Lohnlücke. Wir haben, also Frauen bekommen auch heute noch 18 Prozent weniger Gehalt pro Stunde. Multipliziert mit Teilzeit führt dazu, dass wir 39 Prozent weniger Gehalt haben als Männer. Das resultiert in der Sparlücke. Wer wenig hat, kann wenig sparen. Und aber auch der Investitionslücke. Das ist tatsächlich ein Appell an uns Frauen. Wir müssen mehr investieren. Bislang investieren wir seltener als die Männer. Der, die gute Nachricht ist, wir sind statistisch die besseren Investorinnen. Also wenn wir einmal investieren, dann geht es richtig ab. Aber wir müssen uns halt erstmal trauen. Und das ist wiederum der Appell an den Finanzsektor. Ähm, ihr also der Finanzsektor kommuniziert bislang von Männern für Männer. Der ist nicht neutral, sondern der ist ganz klar männlich geprägt. Das hat einen Grund, weshalb wir seltener investieren, aber wir sollten es halt nicht weiter so belassen. Und das Ergebnis ist eben die geschlechterspezifische Rentenlücke von 900 Euro pro Monat. Und ich finde, es ist niemandem geholfen, wenn wir einfach nur den Männern das Geld wegnehmen und den Frauen geben, dann ist es ungerecht nur andersrum. Das heißt, es geht mir wirklich um Gleichberechtigung. So, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt sagen, alles klar, ja, wir haben verstanden, wie die Zukunft aussieht, aber jetzt gucken wir mal aufs Hier und Jetzt. Wie gehen wir dann mit dem Geld im gemeinsamen Alltag um? Im ersten Schritt erstmal die gemeinsamen Kosten und auch die Prioritäten ermitteln. Also wie viel geben wir eigentlich pro Monat aus und was ist uns wie wichtig? Und da sind eben in den meisten Fällen Beziehungen anders als Freundschaften, denn mit unserer Beziehung sind wir häufig sehr eng finanziell verbandelt. Das heißt, wie wichtig ist uns die Größe unserer Wohnung, die Lage unserer Wohnung, die Ausstattung? Sind wir eher Trüffelnudeln oder eher Team Kaviar? Wollen wir Luxusurlaub oder Campingplatz? Das sind ja alles so Entscheidungen, die einfach immense finanzielle Auswirkungen haben. Das heißt, darüber sollten wir reden. Und dann auch die Frage, wer trägt eigentlich welchen Anteil? Am Anfang ist es häufig so, mal zahlst du, mal zahle ich beim Abendessen und das gleicht sich irgendwann aus. Und dann sagt man vielleicht sowas wie, jeder zahlt, also jeder gibt 70 Prozent seines Einkommens auf das gemeinsame Konto. Und das ist dann schon der Schritt drei eigentlich, welches Kontenmodell nutzen wir. Das heißt, man kann entweder sagen, wir sammeln die Kassenbons und gucken am Ende, dass es stimmt. Finde ich persönlich irgendwie auf lange Sicht ein bisschen anstrengend, aber kann man machen. Man kann auch, also es gibt auch Leute, die haben nur ein einziges gemeinsames Konto, von dem sie alles bezahlen. Das ist sehr transparent, also wo alles Geld reingeht und alles Geld raus. Ich also würde auf jeden Fall dafür plädieren oder empfehlen, dass jede Person immer ein eigenes Konto hat, auf das nur sie selber Zugriff hat und auf dem liegt der Notgroschen zum Beispiel, also der, Notgroschen heißt, das ist der, der Notfalltopf, äh, ähm, aus dem ich zum Beispiel eine, die doppelte Miete zahlen kann, wenn ich aus meiner Beziehung raus muss und eine Zeit lang, also eine doppelte Miete, bis die Wohnsituation geklärt ist. Oder wenn ich einfach ähm, meinem Partner ein Geburtstagsgeschenk kaufen will, ohne dass er das direkt auf, der, auf dem Kontoauszug sieht. Und das Dreikontenmodell ist im Prinzip so ein bisschen ein Zwischenschritt zu dem Thema, äh, finde ich eigentlich das fairste Modell. Ähm, es ist ja eine fantastisch professionell erstellte Grafik. Äh, das drei funktioniert so, dass jeder quasi sein, also, dass wir nicht sagen, jeder zahlt denselben Betrag auf das gemeinsame Konto, sondern jeder behält denselben Betrag für sich. Also, nehmen wir ein Beispiel. Mein Stellen wir uns vor, ja, ich bin verheiratet, ich habe einen Mann und wir haben fünf gemeinsame Kinder. Und er hält mir den Rücken frei, er kümmert sich um unsere fünf Kinder, damit ähm, ich hier stehen kann und Vorträge halten und mein Millionenunternehmen aufbauen kann. Das heißt, ich habe ein Monatseinkommen von 10.000 Euro netto und er hat ein Monatseinkommen von 1.000 Euro netto pro Monat. Wenn wir jetzt sagen würden, jeder von uns zahlt denselben Betrag, zum Beispiel, also denselben Anteil, zum Beispiel 70 Prozent, also ich glaube darüber, dass wir die Kosten 50, 50 aufteilen, braucht man nicht reden. Ist klar, dann ist irgendwie die Wohnung, die wir uns leisten können, sehr klein. Ähm, wenn wir jetzt sagen, jeder zahlt denselben Anteil, zum Beispiel 70 Prozent, dann würde das heißen, er zahlt jeden Monat 700 Euro auf das gemeinsame Konto und ich jeden Monat 7000 Euro. Würde man ja eigentlich sagen, ganz schön großzügig von mir. Wenn man sich aber jetzt anschaut, was übrig bleibt, dann hat er jeden Monat noch 300 Euro übrig. Das heißt, die ersten drei Jahre kann er sich schon mal nicht leisten, mich zu verlassen, weil er einfach auch damit beschäftigt ist, seinen Notgroschen aufzubauen. Das heißt auch, wenn er irgendwie in Urlaub fahren will ohne mich, dann kann er das nur, wenn ich ihm das erlaube und finanziere. Und die Geburtstagsgeschenke, die er mir kauft, sind vielleicht kreativ, aber ganz sicherlich nicht luxuriös. Das heißt, dann müssten wir es eigentlich umdrehen und sagen, jeder von uns behält denselben Betrag für sich. Also denn in dem Beispiel, wenn wir sagen, jeder zahlt denselben Anteil, dann habe ich jeden Monat 3000 Euro übrig, kann davon schön in Urlaub fahren, meinen Notgroschen aufbauen, meinen ETF-Sparplan und so weiter. Na, für mich ist total entspannt, aber er ist in der vollen Abhängigkeit von mir. Wenn wir das dann umdrehen und sagen, jeder behält denselben Betrag für sich, dann würde ich weiterhin 7000 Euro aufs gemeinsame Konto überweisen, ihm aber nochmal 1.000 Euro, damit hat er 2.000 Euro für seinen Notgroschen, seine Altersvorsorge, seine Urlaube, meine Geburtstagsgeschenke und ich habe dieselben 2.000 Euro. Und dann können wir auf Augenhöhe miteinander reden und jeder hat immer dieselben Möglichkeiten. Ob man sagt, ne, jeder hat sein eigenes Gehaltskonto und dann gehen die Finanzströme oder ob das Gehalt auf ein Konto geht und von da wird dann alles weiter verteilt, das sind Feinheiten, das ist völlig egal. Aber tatsächlich dieser Unterschied: Jeder hat nach Abzug der gemeinsamen Kosten denselben Betrag für sich und kann damit machen, was er will. Das ist ein essentieller Schritt zur Unabhängigkeit. Wenn wir dann weitergehen und sagen, na so wie ist denn das mit Hochzeit und so weiter, dann kommt sehr schnell das Stichwort Ehevertrag. Ich bin tatsächlich ein großer Freund eines Ehevertrags. Den kann man auch abschließen, wenn man nicht verheiratet ist. Es ist dann ein Partnerschaftsvertrag, also man muss nicht heiraten. Aber der ist vor allem sinnvoll, wenn zum Beispiel eine oder einer von euch größere Schenkungen oder Erbschaften ähm, erwartet und ihr die vielleicht ausschließen wollt von der Zugewinngemeinschaft. Wenn einer von euch sich verstärkt oder vollständig um die Kindererziehung kümmert also mein Mann, der sich um unsere fünf Kinder kümmert, ist völlig klar, wenn wir uns in zehn Jahren scheiden lassen, dann ist seine Karriere im Zweifelsfall weniger gut als meine. Und das könnten wir dann, ich komme gleich zu ein paar Aspekten des Ehevertrages, aber darüber muss man ja auch reden. Was bedeutet eigentlich der Karriereverlust durch Kindererziehung? Mein Unternehmen möchte ich aber auch ganz gerne in einem Ehevertrag ausschließen, damit ich nicht mein Unternehmen verkaufen muss, um meinen Ex-Mann auszubezahlen. Ähm, vielleicht auch, wenn es Kinder aus vorherigen Beziehungen gibt, wie geht man damit um? Und auch, wenn, es nicht, wenn einer nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, denn dann muss geregelt sein, nach welchem Recht man eigentlich verheiratet ist. Das heißt, der erste Schritt des Ehevertrags ist zu klären, oder also der Ehevertrag, sobald wir heiraten, schließen wir einen Vertrag ab. Das ist ein Heiratsvertrag. Das heißt, ein eigener Ehevertrag ist die Möglichkeit, diese staatlichen, diesen staatlichen Heiratsvertrag an unsere Bedürfnisse anzupassen und einen eigenen Ehevertrag eben abzuschließen. Und der erste Schritt wäre dann eben der Güterstand der Gütertrennung in dem Fall. Also die Zugewinngemeinschaft bedeutet, wenn während man verheiratet ist, wird alles, was hinzukommt, in einen Topf geschmissen und am Ende der Ehe dann durch zwei geteilt. Dazu zählt der, das Einkommen, was dabei war, dazu, zählt auch der, dazu zählen auch die Rentenpunkte zum Beispiel und dazu zählt auch der Zugewinn auf Erbschaften. Also die Erbschaft selber ist ausgeschlossen, aber der Zugewinn nicht. Also ein Beispiel, wenn ich vor zehn Jahren, da war ich schon verheiratet mit meinem fiktiven Mann und ich habe ein Haus geerbt in Frankfurt dann war das damals vielleicht 500.000 Euro wert und wir lassen uns jetzt scheiden dann, und es ist jetzt anderthalb Millionen wert. Das Haus im Wert von 500.000 ist weiterhin meins, aber die eine Million, die es an Wertsteigerung hat, die fallen in die Zugewinngemeinschaft. Das heißt, möglicherweise bin ich jetzt doch gezwungen, mein Elternhaus zu verkaufen, um meinen Ex-Mann auszubezahlen. Und da könnte man in einem Ehevertrag entweder sagen, Elternhäuser sind ausgeschlossen, oder auch sowas wie, wir vereinbaren eine gewisse, einen gewissen Zeitraum, in dem diese Auszahlung erfolgen muss. Also nicht innerhalb der nächsten sechs Monate, sondern vielleicht haben wir einen Zeitraum von zehn Jahren. Oder wir ermöglichen äh, lebenslanges Wohnrecht oder Wohnrecht, solange die fünf Kinder noch, im, noch zu Hause wohnen. Solche Sachen kann man alles in einem Ehevertrag klären. Was ganz, ganz wichtig ist, ist auch der Ausgleich für Care-Arbeit. Das heißt, mein Mann kümmert sich um unsere fünf Kinder. Es ist völlig klar, also statistisch betrachtet, hält eine Ehe in Deutschland 14 Jahre. Das heißt, wir heiraten mit Anfang 30, kriegen 1,4 Kinder und sind mit Mitte 40 wieder geschieden. So Und insbesondere wenn es dann, also jetzt ne, nehmen wir das Beispiel mit den fünf Kindern, äh, es ist völlig klar, wenn wir uns mit Mitte 40 trennen, dann, ist die dann bleiben die fünf Kinder hauptsächlich bei meinem Mann, weil er bislang ja auch der Hauptverantwortliche war. Das ist ganz häufig so. Die Person, die am Anfang sich hauptsächlich um die Kinder gekümmert hat, ist, tut das auch im weiteren Verlauf. Das heißt, die fünf Kinder bleiben bei meinem Mann. Seine Karriere wird weiterhin auf Teilzeit gehen. Ich bin bis dahin bereits irgendwo im Top-Management und habe ab jetzt, also ab dann, wirtschaftet jeder auf seine eigene Tasche, komplett. Es gibt keinerlei Unterhaltspflicht für die Ex-Partnerin oder den Ex-Partner. Ich bin nicht verpflichtet, meinen Mann dafür zu kompensieren, dass er 15 Jahre lang seine Karriere pausiert hat, um sich um meine Kinder zu kümmern, sondern also das ist jetzt eben seine eigene Verantwortung. Und dann ist klar, das Wichtige beim Thema Kinder ist eigentlich nicht der Streit um das erste Jahr Elternzeit. Sondern es sind die vielen Jahre Teilzeit, die ganz häufig danach kommen und die hängen aber am ersten Jahr Elternzeit. Das heißt, was wir in den Ehevertrag zum Beispiel reinschreiben könnten, ist, dass ich jeden Monat in einen ETF-Sparplan auf seinen Namen äh, investiere. Da dann aber sollten wir auch im Ehevertrag festhalten, dass dieser ETF-Sparplan dann aus der Zugewinngemeinschaft ausgenommen wird. Denn sonst wird der ja auch einfach auf beide geteilt. Das ist ja genau nicht Sinn der Sache. Sondern es soll ja seine Altersvorsorge sein. Ich könnte auch in eine Versicherung für ihn einzahlen. Das ist dann eben außerhalb des Zugewinns. Also, das ist dann wirklich seine Altersvorsorge. Äh, egal, ob wir das, also, das müssen wir nicht im Ehevertrag festhalten. Hat aber natürlich, also, beides hat so seine Vor- und Nachteile. Private Altersvorsorge oder eben so eine Versicherung. Genau. Da sollten wir dann eben auch über den Versorgungsausgleich reden. Das heißt, zum Beispiel könnte man festhalten, beim Versorgungsausgleich geht es um die Rentenpunkte, die geteilt werden. Da könnten wir in einem Ehevertrag auch festhalten, dass nicht nur die Rentenpunkte, die während der Ehe hinzugekommen sind, geteilt werden, sondern alle Rentenpunkte bis zum Ende der Erwerbstätigkeit. Das heißt, wenn wir beide uns trennen, wenn wir 60 sind oder 65, dann ist der finanzielle Verlust viel geringer, vor allem für ihn in dem Fall, als wenn wir uns trennen, wenn das jüngste Kind gerade mal ein Jahr alt ist, das heißt also auch da, also weil dann eben die ganzen Rentenpunkte quasi schon erworben sind und automatisch in den Zugewinn reinfallen. Das kann man aber eben auch im, äh, im, durch den Versorgungsausgleich festlegen. Es gibt einen gewissen Ehegattenunterhalt, das heißt, dass ich ihm eben weiterhin tatsächlich seinen Lebensstandard finanziere, Rechtlich bin ich dazu verpflichtet, bis das jüngste Kind drei Jahre alt ist. Also wenn sich nach der Trennung einer der Partner hauptsächlich um die Kinder kümmert, die Kinder primär bei ihm sind, dann muss der andere finanziell unterstützen, bis das jüngste Kind drei Jahre alt ist, danach nicht mehr. Da könnte man festhalten, dass man das macht zum Beispiel, bis das jüngste Kind zehn Jahre alt ist oder bis die Kinder aus dem Haus sind oder sowas in die Richtung. Oder dass ich ihm immer den Lebensstandard finanziere, den er hätte, wenn er Vollzeit in seinem gelernten Beruf erwerbstätig wäre. Das ist natürlich bei einem Lehrer leichter abzuschätzen, was der so verdient, als bei einer Unternehmerin. Wo ich argumentieren, sowohl argumentieren kann, dass ich Millionen verdiene, als auch, dass ich pleite bin. Aber darüber kann man ja reden. Und eben die wichtige Frage dabei ist immer, was passiert im Fall der Trennung? Denn das ist ja der Fall, für den wir den, den Ehevertrag abschließen. Und ich möchte einmal noch einen Perspektivwechsel mit reinbringen, denn ganz häufig denken wir so, naja, Ehevertrag, das ist ungefähr das Unromantischste, was man machen kann. Na, du denkst jetzt schon ans Ende unserer Beziehung. Tatsächlich finde ich es andersrum, denn wenn ich sage, ich möchte gerne einen Ehevertrag, dann möchte ich darin festhalten, dass es meinem Mann gut geht, weil ich ihn dafür honoriere, dass er sich um meine fünf Kinder kümmert. Es sind ja auch also es sind unsere Kinder, aber es sind eben auch meine Kinder. Und das heißt, ich möchte, dass es ihm gut geht, unabhängig davon, was mit uns als Paar passiert. Und ich weiß, wenn man in so einem Rosenkrieg, in einem Trennungsstreit sich befindet, dann gewinnt bei uns allen im Zweifelsfall eher das gekränkte Ego. Und wir sind nicht mehr so gut darin, unserem Ex-Schatz irgendwas zu gönnen. Deswegen lohnt es sich, so ein Ehevertrag abzuschließen, wenn alles noch irgendwie halbwegs rosarot ist. Aber dann ist der Ehevertrag echt die größte Liebeserklärung, die man eigentlich machen kann, weil man sagt, du bist mir wichtiger als mein Ego und das möchte ich auch schriftlich festhalten und versichern. Der Ehevertrag muss notariell beglaubigt sein und eine individuelle Beratung bekommt man zum Beispiel von einer Fachanwältin für Familienrecht oder auch Fachanwalt. Ähm, genau. Dann das Thema Steuerklassen ist ganz häufig eine Frage. Das traditionelle Ehegattensplitting, was ganz häufig gemacht wird, sobald Kinder da sind, die Gehälter unterschiedlich, ist tatsächlich keine Steuerersparnis, wenn man es mit einem gewissen zeitlichen Abstand betrachtet. Der Unterschied ist einfach nur bei Steuerklassen 3 und 5. Zahlt ihr weniger Steuern? Wenn beide in Steuerklassen 4 und 4 sind, dann... Zahlt ihr zwar mehr Steuern, bekommt die aber durch die Steuererklärung wieder zurückerstattet. Und das Gemeine bei, beim ähm, Ehegattensplitting ist eben, dass die Person mit dem niedrigeren Gehalt brutto davon mehr Steuern zahlt. Das heißt, das Nettogehalt ist noch mal niedriger, als es eigentlich sein müsste. Das heißt, dieses Gefühl zum Familieneinkommen beizutragen ist echt gering, obwohl also er in unserem Beispiel ja die Steuern für mich zahlt eigentlich, er zahlt nur die hohen Steuern, damit ich weniger Steuern zahle. In Summe ist das, wie gesagt, kurzfristig sinnvoll, aber für ihn ist das ein total doofes Gefühl, weil er zum einen das Gefühl hat, er trägt nichts bei und Geld ist einfach ein wichtiger Faktor und zum zweiten, weil er das Gefühl hat, wenn er jetzt irgendwie Stunden aufstockt in seiner Arbeit, um mehr Geld zu verdienen, dann wird das alles von der Steuer aufgefressen, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Das heißt, da einfach mal Steuerklassen 4 und 4 und dann eine Steuererklärung machen, ähm, hilft, aus diesem Denken rauszukommen. Außerdem werden die Sozialleistungen nach dem Nettogehalt berechnet, nicht nach dem Bruttogehalt. Das heißt, wenn er sich jetzt das Bein bricht, und nehmen wir mal an, er wäre Krankenpfleger, das heißt, er wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, acht Wochen, zehn Wochen lang nicht berufsfähig, dann nicht arbeitsfähig, dann hätte er die ersten sechs Wochen Lohnfortzahlung und danach rutscht er ins Krankengeld. Und dadurch, dass er das niedrige Netto hat, weil er ja meine hohen Steuern zahlt, ist dann auch noch sein Krankengeld niedrig. Wenn wir jetzt das Dreikontenmodell haben und alle Kosten und so weiter teilen, ist das auch wieder nicht problematisch. Aber wenn wir das nicht haben, dann hat er auch wieder das Nachsehen. Und ich hatte ein Beispiel bei meinen Teilnehmerinnen, der Klassiker, Arzt und Arzthelferin, sie angestellt in seiner Praxis, sie trennen sich, sie muss raus. Sie arbeitslos, weil erstmal kein, also ne, auf die Schnelle kein neuer Job direkt in der äh, Umgebung, Arbeitslosengeld, niedriges Nettogehalt. Genau das Thema. Ehe kaputt, Job weg, schlechtes Arbeitslosengeld, weil sie die Steuern von ihrem Ex-Mann bezahlt hat. Also, ja. Und äh, kleiner Tipp: Die Steuerklassen kann man jederzeit wechseln, auch unterjährig und auch einseitig. Ihr müsst da nicht zusammen hingehen. Kann man es elektronisch beim Finanzamt beantragen. Dann natürlich das Thema Absicherung. Was passiert denn eigentlich im Falle von Tod? Und da ist es so, dass wir zum einen eine, also tatsächlich, sobald Kinder da sind, würde ich empfehlen, über eine Risikolebensversicherung nachzudenken. Das heißt, wenn ich sterbe, ist mein Mann zwar natürlich am Boden zerstört, emotional, aber immerhin gibt es einen Geldregen, damit er mit unseren fünf Kindern nicht komplett auch finanziell am Boden ist, sondern sich in Ruhe um unsere Kinder und seine Emotionen kümmern kann. Und äh, das ist so die, die Versicherung, bei der einfach der Versicherungsfall, der Schadensfall sehr klar ist, tot oder nicht tot. Und äh, deswegen auch die, wo man... Am wenigsten Gefahr läuft, übers Ohr gehauen zu werden oder so, weil halt, weil es einfach so klar ist. Und da ein kleiner Tipp: ähm, Mit einer Risikolebensversicherung über Kreuz könnt ihr einfach noch mal ein bisschen Steuern sparen. Das heißt, wenn ich sterbe, ist mein Mann der offizielle Versicherungsnehmer und nicht ich und dann muss es erstmal geht es durch meine Erbmasse durch und wenn ich zu reich bin, dann muss mein Mann das versteuern. Ähm, sondern er bekommt, wenn ich sterbe, und ich bekomme. Die, die Versicherung ausgezahlt. Wenn er stirbt, nennt sich einfach Risikolebensversicherung über Kreuz. Kleiner Steuerspartrick am Rande. Und das Thema Testament ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn wir kein Testament haben, dann erben zu gleichen Teilen die Partnerin oder der Partner und die Kinder. Das heißt, man könnte gerade bei, bei noch nicht volljährigen Kindern auch erstmal sagen, vielleicht also dann erben, erst, erbt erstmal alles der Partner und ähm, das muss man aber eben testamentarisch festhalten und was man dabei auch wissen sollte und das ist tatsächlich etwas was sich nur durch eine ehe also nur durch eine eheschließung regeln lässt alles andere was ich bis jetzt gesagt habe ist identisch für verheiratete Paare oder für Paare ohne Trauschein, die einfach zusammenleben und, ähm, und dann eben so einen Partnerschaftsvertrag abschließen und so weiter. Und auch eine Risikolebensversicherung aufeinander kann man abschließen, ohne, ähm, ohne verheiratet zu sein. Was nicht geht, ist das Thema Testament und das Thema Erbschaft, also dabei das Thema Erbschaftsteuern. In einem Testament, wenn wir nicht verheiratet sind, Egal, wie viele Jahre wir zusammen gewesen sind, egal, wie viele gemeinsame Kinder wir haben, dann sind wir vor dem Gesetz Fremde. Das heißt, wenn ich nicht im Testament stehe, dann erbe ich gar nichts, wenn mein Partner stirbt. Beziehungsweise eher nicht, wenn ich sterbe. Sondern dann erben die Kinder alles und, nehmen wir an, ich sterbe, dann erben meine Eltern zum Beispiel noch. Aber nicht der Vater meiner Kinder. Der Vater meiner Kinder darf dann auch das Geld nur für das Wohlergehen der Kinder, also er darf es nur im besten Sinne der Kinder verwalten. Das heißt aber auch, dass er da zum Beispiel nicht die normalen Lebenshaltungskosten von finanzieren darf, denn das ist seine Aufgabe als Erziehungsberechtigter. Dafür darf er nicht an das Guthaben, also an das Vermögen der Kinder dran gehen. Es ist tatsächlich relativ streng ähm, geteilt, was man darf und was nicht. Und wenn wir verheiratet sind, und ich bin ja Großunternehmerin, ja, klar, die, ähm, dann, wenn wir verheiratet sind, kann er 500.000 Euro von mir erben, ohne irgendwelche Steuern zu zahlen und danach zahlt er 7% für die nächste Stufe und dann geht es so Schritt für Schritt hoch. Aber so. wenn wir nicht verheiratet sind, dann kann er 20.000 Euro erben, ohne Steuern darauf zahlen zu müssen und zahlt danach eine Erbschaftssteuer in Höhe von 30%. Das ist tatsächlich... Der Grund, weshalb ich auch sagen würde, also wenn wenn man sich als langfristiges Paar und Team und Familie sieht und Kinder dabei sind, dann ist tatsächlich rechtlich betrachtet die Eheschließung eine sehr sinnvolle Sache. Natürlich sollte man nicht nur wegen der Erbschaftssteuer heiraten, also das äh, soll jetzt nicht so klingen, aber es gibt einfach einige Sachen, die man anders nicht klären und besprechen kann. Und Ne, genau, also das, das Thema Testament ist da eben einfach ganz, ganz wichtig. Und dann ist natürlich noch das Thema Verantwortung für die Kinder auch mit dabei. Das heißt, zum einen, wer übernimmt eigentlich welche Verantwortung im Alltag? Und da einfach nur meine Bitte an euch, rutscht nicht in den Automatismus. Denn das passiert ganz, ganz leicht. Wir haben ja gerade am Anfang diese, die Kurve gesehen vor Familiengründung, nach Familiengründung. Wer ist wie viel in Teilzeiterwerbstätig? Und übrigens diese Kurve, die ich euch da, also diese zwei Grafiken, die ich euch gezeigt habe, das gilt für Eltern von Kindern, die noch nicht volljährig sind. Das heißt, dazu zählen auch die ganzen, sagen, Teenies, die schon fast erwachsen sind, aber auch deren Eltern. Und vor allem halt die Mütter sind in Teilzeiterwerbstätig. Und das ist ja auch okay. Also ich finde nicht, dass jede Person 100 Prozent arbeiten muss. Ich finde eh, dass wir durchaus so das ganze Thema Arbeit in Deutschland noch mal ganz anders denken dürften. Aber man sollte einfach wissen, was die Auswirkungen sind. Und das heißt eben auch beim Thema Teilzeit. Wer arbeitet wie viel in Teilzeit? Vielleicht arbeiten ja, also na, es kann sein einer 100, einer 0. Ich bin da tatsächlich wertfrei, ich kläre halt über die finanziellen, auf äh, finanziellen Folgen auf, aber ansonsten ist es mir ganz egal. Ähm, und wenn man das möchte, Aufgabenteilung kann ja total effizient sein. Dann eben drüber reden, zum Beispiel Ehevertrag oder sowas in die Richtung. Äh, es, vielleicht funktioniert es aber ja auch, wenn beide 50 Prozent arbeiten, beide 70, 80 Prozent, beide 100 Prozent, warum nicht? Wenn man gezielt sich in seinem eigenen Umfeld umschaut, also das, was für uns Menschen total wichtig ist, sind Vorbilder. Dass wir einfach sehen, was ist denn eigentlich alles möglich. Und äh, da kann ich nur empfehlen, einfach immer mal wieder zu schauen und drüber zu reden, wie macht ihr das, wie macht ihr das. Und, äh, und dann findet man vielleicht doch auch Leute, die eben verschiedene Modelle haben, die nicht ein Jahr Elternzeit genommen haben, sondern beide zusammen sechs Monate und danach ging das Kind in die Betreuung. Oder die beide 100 Prozent arbeiten und man fragt, wie macht ihr das, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, trotz kleinem Kind. Oder eben die sagen, wir setzen uns jetzt ein bisschen kleiner und arbeiten beide 50 Prozent. Nur einfach, dass man darüber nachdenkt und nicht in den Automatismus verfällt. Und dann würde ich auch empfehlen, die Kita-Kosten als Investition zu sehen. Ganz häufig ist das so ein Argument, naja, aber wenn ich mehr arbeite, dann, zahl, dann arbeite ich ja nur, um die Kinderbetreuung zu bezahlen. Ja, je nachdem auch in welchem Bundesland man, man äh, wohnt und so weiter, kann das so sein. Aber der große Unterschied ist zum einen, wenn ihr einer bezahlten Arbeit nachgeht. Care-Arbeit ist auch Arbeit, aber sie wird nicht bezahlt. Also wenn ihr in eurem Job seid, dann ähm, sammelt ihr einfach Arbeitserfahrung, was für die spätere Karriereentwicklung immens wichtig ist. Euer Humankapital bleibt frisch, bleibt wertvoll. Also stellt euch vor, ihr hättet die letzten drei Jahre zum Beispiel während der Elternzeit gewesen und hättet noch keine einzige Videokonferenz mitgemacht. Ja, also da merkt man plötzlich, wie schnell gesellschaftliche Entwicklung stattfindet und je nachdem, in welchem Job ihr seid, geht das ja auch im Job total schnell. Und je nachdem, wenn ihr fit seid, ich meine, so eine Zoom-Konferenz anzunehmen ist jetzt auch nicht so schwierig, aber ähm, ne, je nachdem, in der Forschung kann das sein, dass ihr nach ein paar Jahren einfach echt Schwierigkeiten habt, wieder Anschluss zu finden. Und zwar sowohl, eben für euch, also sowohl vom tatsächlichen Wissen, das ihr habt, als auch vom Selbstbewusstsein. Je länger man raus ist aus dem Beruf, umso schwieriger ist es, auch weil man es sich selber nicht mehr zutraut, wieder einzusteigen. Das heißt, irgendwie den Fuß drin zu halten, ist leider total wichtig und es wirkt sich eben auch darauf aus, wie der Arbeitgeber euch sieht. Weiß der, dass ihr euch die Kinderkrankteile, äh, Kinderkranktage mit dem anderen Elternteil teilt? Dann ist das halt leider was anderes, als wenn er weiß, dass ihr die einzige Verantwortliche seid. Man muss auch die Kitas dann erziehen, dass die nicht immer nur die Mutter anrufen, sondern auch mal den Vater und so. Das sind ja ganz wahnsinnig viele, auch gesellschaftliche Strukturen. Und es ist total anstrengend, dass, dass auch sehr vieles auf dem Rücken der Mütter ausgetragen wird. Aber es ist einfach wichtig, dass wir das wissen, damit wir dann eben damit umgehen können und überlegen können, was, was wollen wir denn eigentlich, wir als Paar, einfach mal den Rest der Gesellschaft auszublenden. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass unser Gehalt, das wir bekommen, selbst wenn wir es direkt wieder für die Kita ausgeben, aber es hat dann schon mal einmal in unsere Rente eingezahlt und auch in unsere Arbeitslosenversicherung. Das heißt, es ist nicht Gehalt gleich Kita, sondern es ist Gehalt plus Rente plus sonst also und eben die anderen Faktoren. Und natürlich das Thema Geldanlage für Kinder. Also es geht ja nicht nur um uns, sondern vielleicht auch um die Kinder, die dabei sind. Das heißt, da ist natürlich das Schöne, je früher wir anfangen, umso länger haben wir. Also das ist genau das. Ja, Ich habe es gerade gesagt, wir alle wünschen uns, unsere Eltern hätten schon zur Geburt einen ETF-Sparplan angelegt. Super, das könnt ihr ja dann für eure Kinder machen. Ob die jetzt also bei Geburt oder fünf Jahre später, sei mal dahingestellt. Aber das heißt, wir haben einfach den langen Anlagehorizont. Und zwar egal, ob wir das Geld den Kindern später direkt geben wollen oder ob wir damit ihre Ausbildung erstmal, also uns selber entlasten wollen. Langer Anlagehorizont. Da ist aber dann eben wichtig zu überlegen, für wann brauche ich das Geld eigentlich? Also wann, für wann, für welchen Zeitraum will ich vorsorgen? Will ich vorsorgen, damit ich, wenn die Kinder richtig teuer werden? So im teenie einfach da ein bisschen Puffer habe, um daraus schöpfen zu können? Oder will ich eben für die Ausbildung meiner Kinder vorsorgen? Oder will ich denen mit 30 eine Eigentumswohnung schenken? Oder so. Das sind unterschiedliche Zielsetzungen, die natürlich auch unterschiedliche Finanzprodukte dann irgendwie brauchen oder eine unterschiedliche Risikogewichtung. Der Vorteil ist, dass ihr dann eben auch sinnvolle Geldgeschenke, die es ja häufig gibt, irgendwie von. Großeltern, Paten, Freunden, sonstigem, also dass wir die Geldgeschenke sinnvoll nutzen können. Also falls es hier Großeltern im Raum gibt, Sparbuch macht man nicht mehr. Äh, lieber so ein Depot und im Zweifelsfall das an die Eltern des Kindes geben, damit die das direkt investieren können, würde ich so empfehlen. Und was aber meiner Meinung nach das Wichtigste ist, ist die finanzielle Bildung der Kinder. Das heißt, zum Beispiel habe ich zwei sechsjährige Patenkinder und fange jetzt an, dass ich mit denen also tatsächlich über ETFs rede. Und dann gucken wir uns an, welche Unternehmen da drin sind, beziehungsweise das, womit ich sie momentan noch kriege, ist, dass ich sage, dieser Eisbecher, den wir jetzt gerade essen, der wurde von Dividende bezahlt. Das ist ein ganz guter Gesprächseinstieg. Und... Äh aber einfach da, die schon mal so dran zu kriegen, eben sie auch für das Thema zu begeistern. Und generell sind wir Eltern die wichtigsten Vorbilder für unsere Kinder. Sowohl was unseren Finanzumgang betrifft, als auch was unsere, unsere ganzen Lebensentscheidungen betrifft. Das heißt, wenn wir unseren Töchtern erzählen, dass sie alles werden können, aber gleichzeitig sehen sie, dass halt leider äh, irgendwie auf so einer Finanzmesse 90% Prozent Männer sind, dann denken sie sich im Zweifelsfall, dass das dann halt doch nicht für sie gemacht ist. Denn gerade junge Menschen, evolutionär, wollen gerne dazugehören. Es war wichtig für uns, dass wir gleich waren wie die anderen, damit wir im Stamm einfach versorgt worden sind. Und ähm, Das heißt, es ist schwierig, wenn man anders ist. Also, ich mag das Buch, ein Hund namens Manny, tatsächlich ganz gerne, so der Klassiker. Ich habe jetzt gerade ein neues auf dem Tisch, das ich aber noch überhaupt nicht gelesen habe und dessen Name mir nicht einfällt. Das ist jetzt sehr hilfreich. Das heißt, wenn ich, ich kann es gerne gleich googeln, dann sage ich es dir. Ja. Und Spoiler, nächstes Jahr wird eins rauskommen zu genau dem Thema. Auch so die Frage, wie rede ich als Eltern mit meinem Kind, auch wenn ich selber vielleicht nicht Finanzexpertin bin, aber das dauert noch ein Jahr. Ähm, genau, da gibt es bislang sehr wenig. Die Bundesbank hat auch ähm, tatsächlich auch äh, eins, also die haben sowohl Lehrmaterialien für Schulklassen als auch ein Kinderbuch zum Thema Finanzen. Also das ist auch einfach nett. So, genau. Und kann man sich kostenlos bei der Bundesbank bestellen. Das ist immer der Vorteil von solchen. Ne? Ein Hund namens Manny. Hund. Okay. Okay. Gerne. Das ist so ein Klassiker von Bodo Schäfer, ähm, den ich generell durchaus auch kritisch betrachte, aber das Buch ist nett. Ähm, also, und der, der macht viele gute Sachen zum Thema Mindset. Äh, Nicht bei dem Buch, nicht bei dem Buch Ein Hund namens Money". Ach, Bodo Schäfer, der sagt halt, du musst einfach irgendwie dein Gehalt verdoppeln, machst das dreimal und investierst das Ganze mit 12% Rendite und dann hast du in sieben Jahren deine erste Million. Ja, mit Code, natürlich. Ja, 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 das stimmt. Aber das ist einfach eine Annahme. Also, ne, so, das ist vielleicht noch geschrieben, auch aus Zeiten, als man halt nicht 0% Zinsen bekommen hat, sondern noch 5% oder mehr, klar, da war das auch noch mal ein bisschen was anderes, aber ähm, ich, ich persönlich bin da aber auch einfach von meinem Charakter her komplett anders. Also ich sage lieber, lieber unterversprechen und dann positiv überraschen als überversprechen und ich finde in sieben Jahren zur ersten Million ist halt, ist einfach sehr, sehr ambitioniert und würde ich persönlich nicht flächendeckend so irgendwie argumentieren und postulieren, dass es das flächendeckend möglich ist. Wenn man das, es gibt definitiv Leute, die das geschafft haben. Mit gutem Unternehmertum? Ja, also ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Aber zu behaupten, stell dich nicht so an und mach einfach. Ah, das ist so ein bisschen meine, mein Thema damit. Aber das Buch ist absolut zu empfehlen. Und fürs Thema Mindset, wie gesagt, ist er auch, also kann man sich durchaus einiges von abschauen. Ähm, noch eine Sache, eben, warum es durchaus auch wertvoll sein kann, einfach erstmal für uns selber sozusagen vorzusorgen, für wenn die Kinder älter werden, äh, älter werden, weil dann werden sie echt teuer. Die meisten Eltern kennen diese Zahl wahrscheinlich, aber Kinder kosten bis zu ihrem 18. Lebensjahr ungefähr 150.000 Euro. Ähm, ja, das ist schon auch irgendwie eine Menge Geld. Und das ist nur der Durchschnittspreis. Da sind, ähm, ja, und das heißt, irgendwie so 500, 600, 700, 800 Euro pro Monat. Das ist, also kann sein, dass man das einfach so stemmen kann, aber vielleicht ist man auch ganz dankbar, wenn man dann irgendwie das, das, den Schüleraustausch oder keine Ahnung, solche Sachen einfach aus einem gesonderten Topf bezahlen kann und nicht auch noch aus dem laufenden. Und die häufigste Frage ist dann, okay, und wenn ich jetzt für mein Kind Geld anlege, auf wessen Namen mache ich das denn? Auf meinen eigenen Namen oder auf den meines Kindes? Und das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Also wenn du es auf deinen eigenen Namen machst, das heißt, du machst zum Beispiel ein separates Depot auf, ich würde prinzipiell empfehlen, das trotzdem getrennt zu machen, also so ein bisschen zu trennen, beispielsweise einfach zwei Depots auf deinen Namen. Geht häufig sogar beim selben Broker. Zwei Depots, aber dann weißt du einfach ganz klar, das ist meine eigene Altersvorsorge, denn die hat Priorität. Das andere ist die Vorsorge für meine Kinder. Und dann hat dein Kind eben wirklich auch erst Zugriff, wenn du ihm den Zugriff gibst. Wenn du ihm das Geld überträgst oder schenkst oder, also, schenkst. Und vorher, bis dahin, muss das Kind ja noch nicht mal was davon wissen. Es ist also wirklich dein Vermögen. Was aber eben auch bedeutet, du musst es auch versteuern. Wir haben einen Steuerfreibetrag in Höhe von 1000 Euro, das heißt, die ersten 1000 Euro Gewinn können wir erwirtschaften. Wenn das natürlich beides auf deinen Namen läuft, ist diese Grenze schneller erreicht, als wenn das getrennt ist, dein Kind hat einen eigenen äh, Steuerfreibetrag, den bekommen wir mit der Geburt. Ist doch schön. Ähm, und der Vorteil ist eben, du bist einfach Herrin über dieses Depot, du kannst es alleine öffnen, du kannst damit machen, was du willst, du kannst auch den Broker wechseln und so weiter. Wenn du das auf den Namen deines Kindes anlegst, dann ist das das Geld deines Kindes. Das heißt, sobald das Kind 18 wird, hat es Zugriff darauf. Und die Bank muss auch wirklich dann das Kind anschreiben und ihm sagen, übrigens, hier liegt deine kleine Million, äh, das ist jetzt deine, die gehört jetzt dir. Ähm, was auch bedeutet, also und du musst es eben im Sinne des Kindes verwalten. Das heißt, wenn es bei dir irgendwie mal schief läuft, also ja, irgendwas ist, keine Ahnung, und äh, du bist arbeitslos, Sonstiges, dann kannst du an das Geld, was du selber für deine Kinder angelegt hast, durchaus dran, das ist ja dein Geld, das Geld, was du für deine Kinder angelegt hast, daran darfst du nicht dran gehen. Also das ist wirklich, davon darfst du auch keinen Urlaub bezahlen oder sowas. Davon darfst du vielleicht, ich weiß nicht, wie das ist mit so einem Schüleraustausch oder solche Sachen, aber ansonsten ist der Staat da sehr streng. Du bist dafür verantwortlich, deinem Kind die Ausbildung, also die, bis zur ersten Ausbildung ist es deine elterliche Verantwortung. Ähm, Was? Ja. Was ist eigentlich, wenn ich Geld für mein Kind anlege und zum Beispiel 5000 Euro für die Ausbildung? Und es kauft sich dann lieber ein Auto, wenn ich dann trotzdem dem Kind. Du bist dann trotzdem verpflichtet, dem Kind die Ausbildung zu finanzieren. Das ist der letzte Punkt, ah ne, doch nicht, äh, der letzte Punkt auf der vorherigen Folie: ah, Finanzbildung. Ja, also wenn dein Kind das Geld äh, rausprasst, also egal was, ja, ob sinnvoll oder nicht, aber nicht, nicht für das ausgibst, ausgibt, was du für sinnvoll erachtest, dann bist du verpflichtet, dem Kind ähm, die erste Ausbildung zu finanzieren. Ja? Ja, das kann ja jetzt nur für Geld aus von, von meinem Kopf gelten. Also wenn meine Mama meinem Sohn 1.000 Euro schenkt, dann hat mein Sohn 1.000 Euro, dann kann ich die auch nicht für den Urlaub ausgeben. Richtig. Ja, aber es kommt, drauf an. Das kommt halt darauf an, wie es rechtlich geregelt ist. Wenn deine Mutter dir 1000 Euro gibt und sagt, mach das bitte für deinen Jungen oder so, dann gibt es da keine rechtliche Handhabe. Dann, hat sie das, also, dann müsste man das irgendwie ja rechtlich nachhalten können. Genau. Also in so einem Fall glaube ich, wo kein. Also das, formell hast du recht. Ich glaube, rechtlich betrachtet ist es schwierig, das nachzuhalten. Es gab aber schon Fälle, dass tatsächlich das Finanzamt gesagt hat, dass äh, die Tochter äh, das Geld für den Führerschein von ihren Eltern wieder zurückbekommen muss. Denn Führerschein gehört in die Verantwortung der Eltern. Und äh, sie hat sozusagen, sie musste den Führerschein selber bezahlen. Ja, und da musste der Vater das Geld zurückzahlen. Also rückwirkend. Und ähm, also kurz noch, wenn es ein gemeinsames Sorgerecht gibt, dann müssen beide Elternteile oder beide Sorgeberechtigten für die Eröffnung des Depots äh, unterschreiben. Vorteil ist natürlich auch, sie können nur, also ja, auch da ist es manchmal gruselig, was, was Menschen tun im, äh, in Trennungssituationen. Das heißt, ich habe auch schon Situationen gesehen, wo einer der Eltern das, das ganz klar für das Kind angelegte Geld abgeräumt hat. Das war aber auf den Namen der Eltern, deswegen konnte er das. Äh, wenn das auf den Namen des Kindes geht, geht es nicht, dann können nur beide Eltern zusammen unterschreiben, was aber auch bedeutet, wenn einer der Eltern sich querstellt und sagt, nee, die Aktien sind Teufelszeug, dann geht das eben nicht. Es müssen beide Sorgeberechtigten unterschreiben. Und falls das Kind, also falls das Vermögen etwas größer ist, dann hat es keinen Anspruch auf BAföG oder Sozialhilfe. BAföG ist die Grenze jetzt gerade angehoben worden, 15.000 Euro. Also wenn das Kind mehr als 15.000 Euro Vermögen hat, eigenes Vermögen, ist es nicht BAföG berechtigt. Ist aber natürlich immer auch noch der Faktor, wie viel Geld haben die Eltern. Also ob das überhaupt reinspielt oder nicht. Und ganz gegebenenfalls fällt es sogar auch aus der Familienkrankenversicherung. Das bedeutet aber, also da muss es mindestens 4.000 Euro eigenen Geldeingang haben. Das heißt, wenn wir hier von Vermögen reden, würde das bedeuten, 4000 Euro durch Kapitalgewinne pro Monat. Wenn das Kind so viel eigenes Vermögen hat, ist es glaube ich auch okay, dass es nicht in der Familienversicherung drin ist. Jetzt noch ganz kurz einfach ein paar wichtige Impulse und dann können wir gerne für die letzten Minuten noch, ähm, noch weitere Fragen aufnehmen. Finde ich super gut. Einfach was, ne, nochmal zusammengefasst, Offene Kommunikation ist absolut essentiell. Immer pay yourself first, sowohl mit Zeit als auch mit Geld. Das heißt auch zum Beispiel, dass deine eigene Altersvorsorge wichtiger ist als die Ausbildung deiner Kinder. Dein Kind möchte im Zweifelsfall lieber sich die Ausbildung irgendwie selber finanzieren, als später 15 Jahre lang dein Pflegeheim zu bezahlen. Und solange das noch nicht klar ist, solltest du erst in deine eigene Altersvorsorge investieren und dann dich eben um die Kinder kümmern. Und äh, gesunder Egoismus, eigene Ziele und Träume nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man sagt, So, die nächsten zwei Jahre haben meine Kinder absolute Priorität, aber ich stelle mir jetzt einen Kalendereintrag, damit ich auf jeden Fall daran erinnert werde, diese Prioritäten immer mal wieder zu hinterfragen. Denn die können sich ja auch ändern im Laufe der Zeit. Und dann sage ich so, und jetzt drehen wir um. Jetzt ist meine Zeit für Job und deine Zeit für Familie zum Beispiel. Und eben Eltern sind Vorbilder für ihre Kinder. Das gilt bei allem, was wir tun. Egal, ob das die Schimpfwörter sind oder unser Finanzverhalten. Sie gucken sich alles ab und das sollten wir einfach auch wissen. Das heißt, wenn wir ein gesundes Finanzverhalten haben, ist das das Wichtigste auch dann für unsere Kinder. Stimmt. In fünf Schritten zu deiner Altersvorfreude. Ich mag das Wort Altersvorsorge ehrlich gesagt nicht so gerne. Ich finde, das klingt halt so sehr nach Sorge. Ich rede viel lieber von der Altersvorfreude. Und ich würde sagen, im ersten Schritt berechne mal deine Rentenlücke und einfach auch wirklich deinen ganz konkreten Investitionsbedarf. Ja, wie viel müsste ich denn jetzt investieren, um für mich später, um eben mein Pflegeheim bezahlen zu können. Und dann kannst du auch ausrechnen, wie viel müsste ich investieren, um die Ausbildung meiner Kinder finanzieren zu können. Also das sind alles so Sachen, es hilft, wenn wir klare Ziele vor Augen haben. Dann einfach mal Transparenz erstellen und den Notgroschen aufbauen. Das heißt, mal eine Zeit lang Haushaltsbuch führen. und Den Notgroschen aufbauen, der ist einfach wahnsinnig wichtig, wenn wir, egal in welche Schieflage wir geraten, der ist dazu da, Sei es, dass ich es mir leisten kann, meine Beziehung zu verlassen, sei es, dass ich es mir leisten kann, direkt eine neue Waschmaschine zu kaufen und nicht erst sparen muss. Ähm, lerne zu investieren, lerne in deiner Beziehung über Geld zu sprechen und mach es einfach, aber mach es einfach. Es ist also gerade auch investieren, ich meine, ne, ich weiß nicht, wer, was euer Hintergrund so ist, es ist viel einfacher, als wir häufig denken, aber wir müssen es machen. Und das ist das Wichtige dabei. Vielen Dank an euch, vielen Dank an eure Fragen, äh, für eure Fragen. Applaus Habt ihr noch Fragen? Also was ich dabei ja immer ganz spannend finde, ist erstmal auch zu schauen, woran liegt das? Also zum Beispiel wirklich, einen, einen ich würde empfehlen Finanzdates zu machen und zu sagen, okay, wir setzen uns einmal im Monat hin und reden über Finanzen. Und das kann sein, dass wir über das Haushaltsbudget reden und das kann sein, dass wir mal irgendwie über, über Investitionen reden. Und was ich gesehen habe, also ich habe einfach so eine, so eine Grafik, einfach nur so eine, Renditeentwicklung, 100 Euro pro Monat, über 30 Jahre, 36.000 Euro. Wenn du die einfach nur sparst, dann hast du am Ende irgendwie knapp, also 28.000. Wenn du die mit 4,5% Gewinn investierst, hast du 70.000 oder sowas. Und wenn du die mit 6% Gewinn investierst, hast du 100.000. Und so Kleinigkeiten kann total helfen, einfach die Motivation irgendwie zu verändern. Und das Wichtige, also, und ich habe aber leider auch die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder Paare gibt, egal wie gut die sich sonst verstehen, aber das Thema Finanzen ist extrem emotional und da ist so eine gewisse Blockade, mit dem Partner darüber zu reden. Das heißt, vielleicht kann es auch hilfreich sein, zu sagen: Okay, und jetzt schau doch mal, wo du das lernen könntest, einfach um diese Ängste abzubauen. Und ganz häufig sind Ängste, größer, je weniger Wissen wir haben. Und äh, wenn wir dann irgendwie Schritt für Schritt lernen, wie das funktioniert, dann baut das unsere Ängste auch ab und dann könnt ihr vielleicht auch zusammen investieren. Oder, also ja, und wirklich diese, diese regelmäßigen Finanzdates, wo man sich aber auch ein bisschen gemütlich macht, also nicht nur mit der Excel-Tabelle da sitzt, sondern auch irgendwie mit einem Glas Wein oder Tee oder so und äh, also wirklich auch irgendwie konstruktiv redet und auch sagt, warum ist das so wichtig? Es ne, halt, geht halt darum, ob wir am Ende eben wie gesagt 100.000 haben oder 30.000 und ähm, das verändert dann manchmal schon die Motivation, wenn man, wenn man eben nicht, also ne, so, weil Aktien ist im Zweifelsfall doch für erstaunlich viele Leute noch so ein, es ist kompliziert und es ist riskant, Sache. Also was es nicht ist, aber ne, das ist die, die Einstellung. Und wenn das der Glaube ist, dann ist klar, dass, dass der nicht investieren will. Würde ich auch nicht wollen. Aber wenn man dann versteht, was dahinter steckt und dass man das nicht täglich beobachten muss und es ist das alles irgendwie entspannt ist und man ist nicht der nächste Wolf of Wall Street, dann kann das deutlich attraktiver werden. Ich glaube, ich muss die Bühne mal räumen, oder? Wie ist denn? Ja, okay. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ich bin oben in der Blogger-Lounge auch im weiteren Verlauf oder jetzt auch hier noch.